0: Das Sofa-Bänkli bin ich präsentiert von der
1: Wir Jetzt haben der den der uns heute genau erklärt, was ist Biodiversität ist.
2: Ist das nur Marketing oder was ist Biodiversität genau? Das Netz das muss man sich so vorstellen, dass jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze, jede Landschaft miteinander verbunden sind in diesem Netz. Hat denn die Landwirtschaft einen negativen Einfluss auf die Artenvielfalt? Die Landwirtschaft hat einen grossen Einfluss auf die Biodiversität. Aber eigentlich nicht wertend positiv oder negativ. Wie kann denn die Gesellschaft zur Biodiversität
0: beitragen? Ganz banal, unsere Zuschauer oder Zuhörer, was ist denn
2: ihnen ihre Möglichkeit? Geht raus, schaut, was ihr findet. Wir müssen nicht auf Afrika gehen, für eine, für eine Safari, sondern wir können einfach irgendwo rausgehen und genau hinrufen. Es ist die erste
0: Folge im neuen Jahr. Willkommen hier bei uns im Ofenbänkler-Podcast. Abonniert uns auf YouTube, Spotify, schaut auf Insta vorbei. Gibt's uns überall, gibt es überall etwas Interessantes zu sehen oder zu hören. Und äh, die ganzen Sachen
1: natürlich auch kommentieren, dass wir sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Das, was ich hier jetzt gerade ringsum gesagt habe, das ist das, was unser Podcast ausmacht. Und zwar ist das Kulisse, Kulissen. genau dort, was passiert. Und am heutigen Tag reden wir über Biodiversität. Passt genau zu dieser Kulisse, wo wir uns hier heute befinden. Und das machen wir mit dem Hubert Schürmann. Er schafft bei der Vogelwarte Sempach. Hubert, wir freuen uns, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Herzlich willkommen hier zu Luzern im Waulwiler Maas. Und eigentlich sind wir jetzt mitten in einem See. Nur haben wir trockene Füße. Vor 200 Jahren haben sie hier das Gebiet angefangen zu entwässern. Sie haben Dorf gestochen. Und übrigens entwässert haben sie es zum Streu gewinnen. Für also zum Einstreuen. Dann haben das verkauft. Und eben, wie gesagt, wir sind hier im Wauwiler Moos. Das ist äh, irgendwo zwischen Sorsi und Alten. Und äh, ja, herzlich willkommen.
0: Also schnell, das, was man nicht verstehen würde. Im Internet findet man, Biodiversität oder biologische Vielfalt ist in den biologischen Wissenschaften ein Bewertungsmaßstab für die Fülle unterschiedlichen Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum oder in einem geografisch begrenzten Gebiet.
1: Hä? Das hat irgendjemand aufgeschrieben, der auch wieder wichtig töne. Und jetzt haben Experten hier, der Experte uns heute genau erklärt, was ist Biodiversität ist. Das ist ja heute so ein, bisschen, so ein das Wunderwort, habe ich das Gefühl. Ist es nur Marketing oder was ist Biodiversität genau?
2: Ja, es gibt viele verschiedene Definitionen und wissenschaftliche Definitionen. Aber eine meiner liebsten Erklärungen eigentlich ist die Biodiversität ist die Vielfalt und eigentlich die Vielfalt von unserem Leben. Also es braucht verschiedene Landschaften, wie wir jetzt dort sind, Oder, äh, es braucht Arten und es braucht auch verschiedene äh, Diversifizierung äh, von Rassen zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel an Kühe denkt, hat man schwarze Kühe und braune Kühe. Und dann gibt es vielleicht noch das rätische Graufe, das gehört auch zu der Biodiversität, also eine möglichst grosse Vielfalt. Oder wenn wir es mit dem Wurf eines Fischers erklären zu würden wir es wie ein Netz sehen, das rund um die Welt ist und das Netz das muss man sich so vorstellen, dass jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze, jede Landschaft miteinander verbunden sind in diesem Netz. Nicht alle direkt äh, mit sich, aber als Verbund alles miteinander im Netz zusammenhängt.
1: Und hat noch einen Einfluss, das eine auf das andere hat noch einen Einfluss und macht noch hm. irgendwie wieder Sachen, die man dann vielleicht im Moment nicht sieht? Mhm. Aber dann noch hat es Aufwirkungen, oder?
2: Ganz genau. Also das, können, das können sehr komplexe Sachen sein. Ich habe hier gerade ein Beispiel von einem Buch, das wo wir herausgegeben wo wir haben, zum Thema Rotmilan. Also das ist von vom Patrick Scherler, der arbeitet auch bei der Und von Adrian Ebischer, ein grosser Könner von Rotmilan. Und das ist eben wegen der Veränderungen genau. im Moment. Im Moment ist es so, dass es dem, dass relativ viel Milane gibt geht und mehr man hat das Gefühl, es hängt auch viel um. ist aber auch immer eine örtliche Betrachtung. Also wenn man das ein in einem größeren Raum anschaut, dann muss man das wieder anders einschätzen. Und wir wollen auch forschen als Vogelwarte Das ist ein Auftrag, den wir haben, von der Stiftung, unser Stiftungsgedanken von Forschung und Vogelschutz und wir wollen herausfinden, ja, warum es jetzt mehr da. Also zum ein Grund ist, dass sie häufiger auch einfach da überwintern, weil allenfalls das Klima milder ist, könnte nur eine Ursache sein. Also das muss man genau, genau erforschen. Also
0: jetzt, eben, du hast gerade erklärt, wie wichtig dass die Artenvielfalt ist für halt alle Abläufe in der Natur. Ein Teil von der Natur oder von der natürlichen Abläufe wäre dann auch Landwirtschaft, Nahrungsmittel. Produktion hat denn die Landwirtschaft einen negativen Einfluss auf die Artenvielfalt grundsätzlich.
2: Ich würde sagen, die Landwirtschaft hat einen großen Einfluss auf die Biodiversität, aber eigentlich nicht wertend positiv oder negativ. Also Beispiel können Sie der Einsatz von Hilfstoffen, von Pflanzenschutzmitteln, von Dünger, wenn man einen Boden bearbeitet. Oder wir sind hier, hier sind wir in einer extensiven Wiese. Das heißt, die Wiese wird äh, später gemeint als andere, damit eben zum Beispiel äh, Tiere sich noch aufhalten können oder äh, Natur oder Biodiversität hier noch mehr Zeit hat, wenn in einer Wiese, wo vielleicht sehr früh im Jahr geschnitten wird.
1: Und dann kommt ja immer noch die Diskussion. Wir sind ja eigentlich, ich jetzt als Bauer, ich werde... Ich will mich auch noch immer durch ein bisschen an der Produktion messen. Aber wenn ich will produzieren will, muss ich ja gleichzeitig auch einen gesunden Boden haben. Eine gesunde, gesunde ähm, eben Biodiversität haben. Und wie, wie entscheidet jetzt dass die Biodiversität, dass der Standort richtig ist? Also für das, was man macht. Wo ist die Biodiversität? Spielt das für die eine Rolle, wo es, dass es den Tieren wohl ist oder nicht? Also, das ist immer eine kleine Diskussion, man will ja momentan auch mit der Agrarpolitik das ein Biodiversität ein einbringen, die Biodiversität, aber wie ist jetzt das von deiner Sicht aus, wo macht es Sinn, das zu
2: machen und wo macht es keinen Sinn? Also das ist ein ganz großes Thema im Moment, wir nennen das auch ökologische Infrastruktur, also wenn man sich das ein bisschen abstrakt vorstellt, dann ist es das so, dass es Schutzgebiet gibt. Hier vorne sie immer in der Nähe von einem Schutzgebiet und da gibt es andere Schutzgebiete. Und jetzt, wenn man sich äh, Tiere vorstellt, die müssen eigentlich eine Art auch wie eine Infrastruktur haben. Wie, so wie wir äh, Strassen brauchen oder Zöge brauchen, um von A nach B zu gelangen, müssen die das auch können. Oder, äh, ein interessantes Beispiel von dieser Fläche, hier, wo wir jetzt sind, das zeigt die sehr, sehr hohe Qualität von dem Ort, wo wir sind, ist, äh, ist äh, hier beschrieben, in einer, in, einer in einer Wildbienenforschungsarbeit, das ist nicht von der Vogelwarte, äh, aber von uns, äh, von uns unterstützt. Und äh, jetzt hat man herausgefunden, dass man da rund, wenn man da ein, ein Quadratkilometer Land hat, hat man untersucht und hat 120 verschiedene Arten von Weltbindling gefunden. Unter anderem, äh, das Mooshomali das wo da vorgetroffen ist, das ist eine sehr, sehr seltene Art. Und warum sage ich das? Das zeigt auf, äh, wie die, die Vernetzung von so Lebensräumen zusammenpassen, dass es eben noch unter Art, Arten Stimmt, also ich muss das vielleicht noch ein bisschen erklären, so ein das muss einerseits nisten können, das muss eine Möglichkeit haben, die meisten nisten im Boden, und zwar solitär zu und es braucht Nahrungsquellen, also es muss Blüten haben, und meistens sind so Wildbeinchen-Arten, von diesen 120 ist jedes anders und jedes, jedes braucht ein anderes Pflanzenangebot und meistens nur ganz wenige Pflanzen äh, der gleichen Sorte. Und jetzt, jetzt komme ich auf den Punkt, warum das, dass das so wichtig ist. Äh, dass, das, das muss kleinräumig sein. Also so ein Wildbeinchen das kann, das fliegt etwa 100-300 Meter weit zwischen, zwischen Futterplatz und Nistplatz. Und wenn das zweite weg ist, dann hat es keine Chance, dann braucht es zu viel Energie. Und Drum ist eben, das sind so, so Zusammenhänge, wo sind, oder das ist jetzt auf zwölf Bindli. Ein Vogel kann sich vielleicht ein bisschen weiter bewegen, aber die müssen irgendwie, die müssen meistens müssen Tier, äh, oder immer müssen die Nahrung haben, oder? und äh, irgendwo eine Gelegenheit ein Nest bauen oder, oder zum ihre Jungen aufzuziehen. Und, und das muss ich auch in der Landwirtschaft irgendwie integriert sein, dass das möglich ist. Also es braucht Strukturen, es braucht eine gute Lage von einer Biodiversitätsfläche, Grösse. Aber es ist, nicht, es ist nicht unbedingt so, dass man 100% einfach nur alles nur Naturschutzflächen braucht. Das ist damit nicht gemeint. Und wenn diese Flächen so unter diesen Faktoren, die du jetzt gerade beschrieben hast,
0: bestünden, haben sie dann unter Umständen auch einen positiven, also einen positiven Einfluss auf die Landwirtschaft. Und umgekehrt kann sich das gegenseitig tragen?
2: Auf jeden Fall. Das ist sicher etwas, das man noch, noch mehr untersuchen muss. Die ganze äh, Nützlingsthematik. Oder? Wie, äh, ein, ein System, ein, äh, das, das können wir jetzt ein bisschen aus der, zum Beispiel aus der, aus der Grippesaison raus, oder Wenn man widerstandsfähig ist, mag man mehr verleiden. Und wenn man äh, ein intaktes Ökosystem hat, mag auch, äh, mag auch vielleicht so eine, so eine Weizen nachher mehr verleiden und hat, hat weniger Krankheiten.
1: Dann muss aber das Ganze eine Pflege sein, oder?
2: Das Ganze muss gepflegt sein, ja.
1: man kann ja nicht am, Das ist etwas, was wieder als Bauer ein bisschen, ein bisschen stört. Also stört wird, dort muss man einen Baum setzen, dort muss man das, und das und jenes machen. Aber irgendjemand muss er das dann auch pflegen, oder? sonst macht es dann auch keinen Sinn mehr oder? im Großen und Ganzen. Sonst nimmt dann auch äh, wie sagt man so, den Wert von dem Ganzen auch ab.
2: Sehr, ja. Also, es ist, äh, es ist nicht unbedingt äh, primär im aktuell, äh, aktuell haben wir vor allem das Gefühl, die Qualität muss steigen. Eben. Also, weniger die Quantität von diesen Flächen, sondern wichtig ist, dass die Qualität stimmt, dass entsprechende Blumenwiesen angesagt werden und so weiter. Und dass also du sagst, das ist ja so. Es ist auch äh, in dem Sinn wenig, äh, wenig eigentlich Marktwert um, von Biodiversität es gibt einzelne labels und wo, wo der Mehrwert äh, berücksichtigt es gibt aber äh, und es gibt staatliche äh, Unterstützung aber das ist ganz ganz wichtig weil der der Werterlös von so einer Fläche wo wir jetzt da sind ist natürlich kleiner und und Pflege ist anspruchsvoll.
0: label ja. label du sagst Stichwort es gibt das EPS Swiss Biodiversitätsprogramm, wo genau solche Entwicklungen halt probiert in der richtigen Bahn zu halten. Und ich habe gesagt, das, das gibt's in der ersten Sekunde, zumal wenn man das Gefühl hat in der Gesellschaft, die Thematik ist eher neu. Das Programm ist relativ alt. Wie ist man denn drüber überhaupt auf das gekommen? Haben wir dort schon, sagen wir mal, Angst vor der Entwicklung, vor den Tendenzen?
2: Ja, also das ist äh, vor im Jahr 2008 eigentlich ist das entstanden. Und zwar ist einerseits MIGRO als Marktpartner hat well oder gemerkt, dass ein Bedürfnis besteht für nachhaltig produzierte Lebensmittel. Der IP Swiss das ist die Vereinigung der integriert produzierenden Landwirte, waren mit der MIGRO in Kontakt. Gewesen und haben dann zusammen mit der Schweizerischen Vogelwarte und, und anderen zusammen ein System entwickle entwickeln. Und weil einfach ein Bedürfnis isch war, um, um nachhaltige Lebensmittel zu essen, die auch auf solche Sachen schauen, wie auf die Biodiversität.
1: Das machen aber ja nicht nur irgendwie ein paar Bauern. Sie hoffen viele, ja, dass sind 10'000 Bauern, die das schon eigentlich freiwillig machen. Ein paar Zahlen, und das ist mir jetzt als Bauern auch wichtig, dass es das mal gesagt ist. Ähm, die ganze Ökologisierung, die macht man nicht einfach nur ähm, jetzt so, <lacht> so, weil, man, weil man Freude daran hat. Das ist auch eine Pflicht von jedem Bauern in der, in, in der Schweiz. Also 7% von seiner nutzbaren Fläche muss muss ähm, ökologisieren in dem Sinne, dass man die ökologische Ausgleichsfläche. Die die, die ist Pflicht die jeder. Und das coole jetzt an diesem Programm ist, da bin ich auch dabei, Betrieb, Swiss. Ähm, das macht man eigentlich drauf an. Also, dass sie, die machen das Programm und das Lustige daran ist noch, dass die Bauern dort 40% mehr machen, als sie eigentlich müssten machen müssten, um bei diesem Programm mitmachen. Und das ist mir auch wichtig, dass man das einmal sagt, dass die Bauern eigentlich das auch freiwillig machen, weil sie den Mehrwert von dem Ganzen sehen. Oder? Jetzt, wie wie tust ihr aber denn, dann du hast ja dort die die Programme? Wo setzt ihr dort an?
2: Also seit, seit das Projekt gestartet ist 2008, machen wir wiederkehrend sogenannte Wirkungskontrollen. Das ist etwas sehr Wichtiges zum schauen, ob die verschiedenen Massnahmen, und äh, die leiten wir häufig ab aus Studien. ab, oder aus, äh, aus, aktuellen, aus eigenen Studien oder aus internationalen Erkenntnissen. Aber nachher ist es wichtig, dass wir die Massnahmen prüfen und ja was, hat jetzt das, was hat jetzt das für eine Auswirkung hat. Und wir haben zum Beispiel nachweisen, also mit dem System kann man so, so Punkte generieren mit den einzelnen Massnahmen, von denen muss man 15 haben. Um das Minimum zu erfüllen, dass man überhaupt ein... Äh, ein IP-Swiss-Produkt äh, verkaufen, also Biodiversitätspunkte. Und äh, wir konnten jetzt können feststellen, also wissenschaftlich können, sauber eruieren, dass wir, der Unterschied zwischen 10 oder 20 Punkten das hat eine Auswirkung auf, 9, auf 9 eigentlich Zielarten, die wir fördern wollen. Also es können Pflanzen sein oder Tiere. Und das hat häufig auch, oder es hat auch einen direkten Einfluss auf Dichte. Also das heisst auf die Anzahl von diesen Tiere und Pflanzen. Also sehr einen positiven Effekt, wenn, wenn wir so Pünkt sind. Und wir freuen uns sehr. aber wir sind langfristig immer wieder am Schauen. Wir freuen uns sehr, dass die Bauern der Wert auch auch sehen und dass es eine Veränderung gibt in der, in der, in der Werthaltung zum Thema Biodiversität. Und äh, wir sind äh, im Mitte äh, bei glaube 24 äh, Punkten statt, statt 15. Also sehr, wir haben sehr viel sehr Punkte, die hier erreicht werden und Massnahmen. Es ist aber wichtig, dass wir das System immer wieder prüfen und immer wieder schauen, ob wir am richtigen Ort und es braucht äh, von Zeit zu Zeit wieder Veränderungen oder dass man vielleicht eine neue maßnahmen reinbringt und so weiter. Aber das Grundsystem bleibt selbstverständlich weiter.
0: Und es ist auch anscheinend eben wirklich messbar, hat es einen positiven Einfluss das ist eigentlich das einzige aussagekräftige, wie viele Punkte man hat, das tönt vielleicht gut, aber wenn es dann nicht einen messbaren Effekt hat, dann wird es ja nichts nützen. Mhm. Jetzt, wenn man eine Umweltschutzorganisation fragen würde, die sagen ganz sicher, da muss man noch viel mehr machen. Oder gewisse Was ist denn, wo sind denn da die Ansätze, wo man, in welche Richtung kann man sich in Zukunft sich noch entwickeln?
2: Also es gibt, äh, es gibt schon noch Potenzial. Eins von den Potenzial ist sogenannte In-Crop-Massnahmen, denen. Das heisst, dass man äh, in der Produktion in, äh, bereits auch mehr noch auf Biodiversität schaut. Also wir können, wir können das schon. Es gibt bereits schon so Massnahmen, die äh, man im IP Swiss programm integriert hat. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein Weizenfeld vorstellt, dass man dass eben nicht so dicht sein so wie wie in in Reihenform. Das hat z.B. wieder zum Beispiel eine direkte Auswirkungen auf die Also gerade hier, wo wir sind, irgendwie, wenn wir hier einen Kilometer rauflaufen, hat es Feldlärchengebiet und Nachweis. Und die, die müssen können landen Und wenn das Weizenfeld so dicht ist, dann können die nicht landen. Also die können die ihre Nest nicht dort machen in dieser sind, Sie gehen da schon wieder einweizen, aber die müssen irgendwie runterkommen. Eine Landebahn <lacht> haben, im Flugplatz. Wenn man es anders sieht, oder? wenn man so ein ip swiss produkt kauft, kauft man eigentlich damit, gerade hat man in der Einkaufstasche innen eigentlich eine Art wie so ein Feldlärchen-Nest, das man mit nach nimmt. Also einfach als, als Synonym für Biodiversität, wo man unterstützt, wenn man so ein Produkt kauft.
1: Ich habe da vorne gerade noch gesehen, da hat es zwei, drei Felder, wo das mhm. so gemacht wird. Das ist, ist mit den Hasen aber auch noch eine Diskussion. Bei uns wird das eher als, wie sagen Sie denen, eher als, ha- als so Hasenstreifen. Hasengasse Ja genau, die
2: Hasengassen. Ja. Also das ist auch für die Hasen gut, die profitieren auch von dem. Und äh, das ist noch eine interessante Diskussion in der, in der Landwirtschaft. Da wird ich relativ viel darauf angesprochen, äh, ist das Thema mit dem Milanen. Oh, ja. hat man hat das Gefühl, jetzt ja, hat so viele Milanen und noch die, der, der Hasenweiz ist auch noch und jetzt, jetzt fressen die Milanen die Hasen. Das stimmt absolut nicht. Das stimmt nicht. Also es ist hier äh, auch gewesen in diesem Buch. Also das ist... Äh, das gibt es zum Beispiel in Spanien. Also, die Vilane ist eher irgendwie Aas und, und Müs. Und in Spanien gibt es das, aber in Spanien gibt es teilweise so viel Hasen, dass die irgendwie Krankheiten haben und der verwützten die. Also das ist eine ja, Erklärung. Ist, okay.
1: ja. Natur ist ja schlau da durch. In,
2: dem, in dieser weiten Reihe, was dort, noch, was dort auch noch ist, wo häufig unterschätzt wird, vielleicht auch ein von den Landwirten, sind die sogenannten Beikräuter, die auch dort auch Platz haben. Also, Beikräuter, die Landwirte reden von Ochrüter. Das sind einfach äh, Acherpflanzen, wo äh, sonst wenig Platz haben in einer sehr intensiven Landwirtschaft. Und ich habe ja eingangs von diesen Welpienli geredet Die sind immer. Es gibt ein Haufen Einzelni Tiere, dass es mir nicht Welpienli aber das können äh, einzelne Tiere sein, wo wieder spezialisiert sind auf so Arten. Und die zählen eben auch dazu. Also selbstverständlich gibt es die, die natürlich für die Produktion mühsamer sind und deren, die weniger Schaden anrichtet, oder Aber die haben auch eher Platz in so einem System, weil sie halt Licht haben.
1: Man muss aber auch noch ein bisschen Verständnis haben mit der Landwirtschaft, die die letzten 40 Jahre viel aufs Produzieren fokussiert war. Also nur Produktion. Mhm. Nur, und das ist jetzt so, das ist, wir sind eigentlich jetzt nicht am Anfang, aber wir stecken so eher in einer, in einer Umstellungsphase momentan. Und ich glaube, das braucht halt auch einfach Zeit, das braucht Generationen, das braucht mhm. Ausbildung und es muss auch äh, messbare Sachen haben, die man sieht, wo wir etwas bringen. Äh, wo siehst du da noch gerade Potenzial, wo seid ihr jetzt gerade momentan dran, wo man noch nicht gerade so weiß, aber... Gibt es da irgendeinen Keimtipp? Punkt. Maßnahmen, die man hier macht, wo vielleicht ein bisschen noch wahnsinnig sind?
2: <lacht> wo vielleicht jeder denkt, hey, das funktioniert gar nicht. Hat die da gar nicht Ja, also es gerade so eine super spezielle Massnahme kommt mir jetzt, jetzt gar nicht in Sinn. Aber wo, wo wir dran sind, zum Beispiel mit, mit der Havel, das ist äh, die Hochschule für Landwirtschaft, sind wir dran. Eben auch mit so, so, so Weizenmuster. Also sagen wir denen, das sind alle so, so verschiedene Saatdichten. Das ist jetzt äh, im Vergleich zu dem Feld, das hier vorne ist, wo, jetzt, wo jetzt die Leute leider nicht sehen, aber das sind eher kleinere Gassen. Oder ein anderes Thema, wo wir auch sehr grosses Potenzial sehen, ist bei den, bei den Untersaaten. Also das heisst, man hat Mais zum Beispiel oder? und der Boden ist eigentlich braun. Und äh, ich komme jetzt wieder zurück auf die Feldlärche. es gibt auch noch andere Tiere, oder, oder, oder die Hasen profitieren auch von dem. Aber wenn es unten grün ist, äh, können natürlich die Feldlärche viel inneres Nest machen. Und wenn das so braun ist, oder, das ist, äh, ein Fuchs sieht das sofort, oder, wenn dort irgendwo ein Nest ist. Aber die wollen sich ja ein bisschen verstecken, oder die schon das Problem, wenn sie so am, am Boden brüten. Und das ist, dort hat es sehr viel Potenzial, wenn ich all die Maisflächen sehe, wo kein Untersaat haben, auch, äh, auch äh, Klimaschutz zum Beispiel, das ist auch gut für einen, oder das ist gut für einen Boden eigentlich, so einen Untersaat. Oder? Ist aber nicht ist, äh, anspruchsvoll. Darum sind wir mit der Hochschule dran, weil der Mais hat nicht gerne Leichtkonkurrenz durch, durch das Gras. Und wir sind in der entwickeln, eben auch mit mit der Agronomie, dass wir wir dort äh, irgendwie zu zu Anbauverfahren kommen, die funktionieren.
0: Also, ein Haufen Potenzial in der Landwirtschaft. Wo sicher auch Potenzial noch vorhanden ist, ist in der Gesellschaft ganz allgemein. Weil es geht ja auch die Gesellschaft der Konsumenten zum Beispiel etwas an. Jetzt, wie kann die Gesellschaft zu der Biodiversität beitragen? Ganz banal, unsere Zuschauer jetzt oder Zuhörer, was ist denn Ihre Möglichkeit?
2: Ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt könnte sagen Etwas, was sicher sinnvoll ist, ist, dass man regional isst und dass man saisonal isst. Das kann jeder machen, egal, was für eine Möglichkeit er hat. Sich Gedanken macht über das Essen. Und äh, etwas, wo, wenn wir vielleicht die Möglichkeit hätten und einen Balkon hat oder so, kann man da zum Beispiel ein bisschen begrünen, man kann das Blütenangebot schaffen. Wenn wir äh, sogar die Möglichkeit hätten äh, und über eine, über eine Grünfläche verfügt, kann man, kann man ganz viel machen von Blumenwiesen, Asthäufen und so weiter. Die Bauern machen das übrigens auch. Die IP Suisse hat ein Hofplus-Projekt. Dort geht es darum, dass wir den Hofraum... Ökologisch aufwertet. Also, dass man äh, zum Beispiel Fassaden begrünt, dass man äh, die Gärten optimal ausrichtet und so weiter. Mit ganz vielen Massnahmen. Und das ist übrigens auch etwas, das im Internet, wo man findet, Hof Plus, äh, auf, äh, zusammen mit IP Suisse. Und äh, das kann jeder abladen. Und das sind auch Sachen, die ein Einfamilienhausbesitzer zu machen kann.
1: ist für mich auch wichtig als Bauer, dass Gesellschaft auch mit dir wird, dass es am Schluss nicht nur ein schwarz Peter hin und her schieben ist und du musst etwas machen und ich muss etwas machen sondern eigentlich, wenn als Gesellschaft alle etwas machen, kommt es am Schluss gut. Dann sind wir gerade ein bisschen bei etwas, was wir bei dem Thema Biodiversität auch immer wieder in den Sinn kommen. das ist so ein der foodways gedanke Das geht in das hinein, wo du vorher gesagt hast, punkt regional kaufen. Wenn wir ein Drittel, das momentan von dem, was produziert wird, wird, wird fortgeschossen. Mhm. Und das ist auch ein Riesenpunkt. Das geht in diese Richtung. Dann kann man schon Ressourcen schonen, indem man beim Einkaufen darüber nachdenkt, wenn das jetzt abläuft oder wie viel man tatsächlich braucht und dann auch, was man
0: kauft. Mhm. Das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also für für mich vielleicht noch etwas. Ich habe jetzt so über das Ganze gesehen, ist für mich so Quintessenz, Biodiversität braucht Platz braucht Lebensraum. Wir brauchen Platz, um unser Essen zu machen. Das steht ja eigentlich in Konkurrenz miteinander. Wir brauchen auch Platz zum Wohnen. Wir bauen viel. Also, wo Ist denn da nicht schon mal ein Punkt erreicht, Können wir überhaupt, haben wir überhaupt noch genug Platz? Ganz banal gesagt.
2: Das ist ein großer Punkt und hat die Biodiversität auch ihren Platz. Also wir sind da wirklich an einem Biodiversitäts-Hotspot im Kanton Luzern in dem der Wallweiler Ebene, wo man davon redet oder vom Wallweiler Moos. Und äh, das hat auch einen Grund, warum das so ist. Es sind 18 Quadratmeter oder Quadratkilometer, wo eigentlich mehrheitlich unverbaut sind und wo man sehr muss aufpassen äh, in der de Siedlungsentwicklung, ist mit dieser Zerschneidung. Also wenn man jetzt hier einfach würd, äh, schlecht gewählt fünf irgendwie äh, so eine fünf Blöcke irgendwo überall herzustellen, dann hat zum Beispiel äh, die wieder ein Problem, weil da sind hohe Strukturen dort. Vielleicht hätten die Bewohner dem Haus noch ein paar Katzen, die würden auch noch wieder das Ökosystem beeinflussen. Also nichts gegen Katzen, aber einfach das, das hat alles einen Einfluss auf unser Handeln. Und das ist, das ist schon wichtig. Im Mittelland hat einfach die Landwirtschaft schon auch einen recht grossen Hebel noch zum Glück. Ich hoffe, wir können das noch bewahren. Also das BFS sagt, im Mittelland man fast noch 50% von der Fläche sind Landwirtschaftsfläche. Und das ist vielleicht auch für, für die Hörer noch zum Erklären, warum macht ein Vogelwarte-Mönch da irgendetwas mit Landwirtschaft. Für uns sind die Lebensräume wichtig. Wir erkunden die Vögel erkunden und schützen. Aber das nützt nichts wenn der Lebensraum nicht stimmt. Und weil das ein sehr wichtiger Lebensraum ist, müssen äh, wir uns auch intensiv mit der Landwirtschaft auseinandersetzen. Aber auch mit dem Siedlungsraum und mit dem Wald und so weiter.
1: Was wünschst du denn dir von der Gesellschaft in diesem ganzen Zusammenhang mit, mit der Biodiversität und mit der Ökologie? Was wünschst du dir, wenn du jetzt heute könntest sagen, so machen wir es?
2: Ja, ich habe, einen, ich habe einen speziellen Wunsch, ich habe, einen, äh, <lacht> ich habe ein Buch mitgenommen, das Buch ist äh, 25-jährig, das findet man leider, äh, kann man offiziell nicht mehr kaufen, und das heisst äh, Safari vor der Haustüre Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche von den Leuten. wir kann überall, wo man ist, wenn es irgendwo, vielleicht ein bisschen grün wäre, noch von Vorteil, aber geht raus, schaut, was ihr findet. Wir müssen nicht auf Afrika gehen für eine eine Safari, sondern wir können einfach irgendwo rausgehen und genau hinausschauen und dann mal herausfinden, was ist das für ein Vogel? Oder hier hat es einen Käfer um nachher mal herausfinden, was ist das überhaupt für einen Käfer und wie lebt der. Und heute haben wir ja die Informationen alle so gut beieinander. Das ist auch für eine Leie extrem einfach mit Pflanzenbestimmungs-App und so weiter, wo man nachher, oder Wikipedia, wo man nachher diese Sachen kann, kann anschauen kann. Und nachher sieht man plötzlich Zusammenhänge. Das Buch, das beschreibt ganz gut die kleinen Zusammenhänge. Und warum sage ich das? Ich würde mir wünschen, dass man mehr Bewusstsein hat für die Biodiversität. Dass wir wissen, dass wir Teil davon sind. Und wenn wir etwas davon verstehen, dann fängt es zu interessieren. Und nachher, der man vielleicht noch ein bisschen mehr wissen. Und, äh, und dann hat man plötzlich eine ganz andere Sichtweise auf das Thema. Und das ist schon ein Thema, das ich auch manchmal auch mit Schulklassen-Sachen. Und bin, äh, ja, das ist äh, erstaunlich auch erstaunlich, wie, wie unterschiedlich als das Wissen verteilt ist. Also, geht raus und erklärt euch ein kind wie es zu einem Apfel kommt. Dass es ein Bein braucht und dass es mehr braucht, als nur, äh, einfach in dem Mikro einen Apfel zu holen. Zurück zu den Wurzeln, das haben
1: wir momentan. Das ist auch ein Trend. Und mit Trend ja. kann man eigentlich immer viel machen beim Menschen. Ich immer das Gefühl, oder? Dann fühlt man sich automatisch auch ein zu einer Gruppe Gruppenzugehörig und dann macht man dort mit. Ähm, für euch jetzt, zu Hause, die hier auf Video geschaut haben, für euch ist das jetzt gesehen. Wenn ihr nämlich wisst, wie wir sonst immer funktionieren, ist für euch jetzt klar, dass wir umschalten auf
0: Spotify. Jetzt können wir rausgehen, Kopfhörer in die Ohren und noch den, genau. der Audioteil vom Rest <lacht> beim Käfen beobachten. Losen zum Beispiel Genau. Der Rest ist wie immer zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und
1: eigentlich überall, wo der Podcast. Soundcloud. Genau. Überall, wo, die, wo es Podcasts gibt, schaut dort rein und sonst nächstes Mal einfach wieder unseren Videopodcast einschalten. Immer am ersten Sonntag im Monat am Morgen am 8. Mai geht wieder ein neuer Ofenbänkli-Podcast online. Hallo Spotify. Hey, schön heute ihr noch die gehabt, zum Wechseln, weil jetzt seid ihr auf Spotify und wir fangen mit dem an, wo wir immer anfangen, wenn wir auf Spotify sind. Und zwar mit dem da. <lacht> «Playlist». Wie immer ein bisschen zu laut, der Jingle. Ja, das war jetzt wieder ein bisschen zu laut, wenn wir noch mal machen? Einfach, um den Leuten zu Hause noch zu zeigen, wir können es auch riesiger.
0: «Playlist». Das war ist ist schon, gut gut ja, schon jetzt,
1: ist, jetzt ist es angenehm beim
0: Joggen, oder? Die Hörverträglichkeit hat sich gesteigert.
1: genau.
0: Ja, also ich würde sagen, wie immer, fangen wir gerade mit unserem Gast an. Du darfst gerade starten mit deinem Lied, die du dir ausgesucht hast. Warum tun wir eigentlich Lieden?
1: Hast du das den Leuten noch erklären? Was das genau ist eigentlich?
0: Eine persönliche Note von jedem unserer Gäste. Und vielleicht auch zum Thema passend ein Song dazu kommt auf dieser Spotify-Playlist, die ihr auch unter dem Namen Ofenbänkli, also einfach Ofenbänkli-Playlist auf Spotify findet.
1: Mit E geschrieben? Jetzt haben wir jetzt gesagt, hey, ich finde das gar nicht so gut. Das ist mühsam zum Finden. Müssen wir vielleicht noch schauen. Aber ich glaube, wenn ihr Müsst offen mit schreiben. E schreibt, dann findet er uns. Und wir zwei stehen in einem, in einem Alpaka-Gestall, das haben wir letztes Mal so gesagt, und haben einander das Mikrofon ins Gesicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist ein komisches Bild,
2: dann seid ihr richtig.
0: Item. Jetzt lassen wir doch los mit unserem Gast.
2: Ja, ja. Äh, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht zum Thema Vögel. Ähm... Ich würde mir äh, den Nick Malvi wünschen mit Kukuruku. Das ist ja vermutlich eine portugiesische Übersetzung von Giggerigi, glaube ich. Die Hühner passen ja auch zur Landwirtschaft und sind auch Vogel. Und ich gedacht, das echt Und äh, meine Kinder und ich wünschen uns eigentlich schon lange ein paar Hühner und vielleicht hilft ihr das. Und ich habe noch einen zweiten Song, ich bin so frech und äh, ich, habe, ich habe mir eben noch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe ja zwei, zwei Schweizer Zugvögel, äh, das hat sich ein, äh, ein diese Bezeichnung. <lacht> und zwar ist das Sophie Hunger und Tobias Junt alla la Bonaparte, oder, äh, aka. Und äh, die haben ein neues Lied, äh, Daft Punk spielen in meinem Haus. Das wäre noch ein Lied, das ich für mich gerne getroffen hätte. Alles klar
0: mit dem weit hergeholten Kontext Zugvögel. Ja,
2: aber, es sind zwei äh, so
0: Schweizer, die jetzt in Berlin
1: wohnen. Es ist, <lacht> ist aber nicht so schlecht. Aber man legt sich so ja immer so an, wenn es den Verein passt.
0: Das macht jeder, das finde ich super. Mhm. Simon. Ich habe mich auch verpackt und zwar. Ja, das ist klar, weil letztes Mal ja. ein fettes Brot <lacht> beim Bäcker. Ja, das war schon klar, das konnte ich nicht anders. Können. Heute haben wir schon mindestens dreimal von den Feldlärchen gehört. Und in meinem Songtitel geht es auch um «Three Little Birds» von Bob Marley. <lacht> also, ja, das, ich finde, es schon okay verpackt. Finde ich auch sehr Grönne, gut was verpackt. hast du für Verpackungsmaterial? Ich
1: habe sonst ja immer irgendeinen Song drin, den ich einfach dort die Woche mal gelöst habe, beim Autofahren und Traktor fahren. Diese Woche war selbst ich ein bisschen kreativ. Und zwar kommt bei mir drauf, vom Karel Gott, die Biene Maya. <lacht> das passt ja auch. Super! Finde ich das auch schon davor ja.
2: passt, um,
1: passt doch super! Und vor allem meine Kinder schauen jetzt momentan so oben immer als Gutnachgeschichte bin Meier. Die ist da wieder frisch verpackt mit dem Willi und allen, die dazugehören. Sie sind dort mit dem Nektar beschäftigt. Finde ich super. Top! Also schauen die, die Playlist an. Schauen, die Playlist an. Sind mittlerweile etwa vier Stunden Musik drauf. Also. Sie sind beschäftigt. Ja. Dann gehen wir weiter. Da gibt es immer noch ein Zusatzgeplauder, so Zusatzgeplauder. Einfach noch, was man vielleicht noch nicht gewusst oder gehört hat im Podcast vorher auf Video. die Job, Robert bei der Vogelwarte Sempach Wie bist du dort dazu gekommen? Was
2: ist dein Job dort eigentlich? Ja, äh, ich bin Projektleiter Landwirtschaft, nennt sich eigentlich meine, meine Jobbezeichnung. Und äh, ich darf äh, für die Vogelwarte arbeiten und darf für die Vogelwarte Projekte machen. Zum Beispiel mit den IP Swissbauern. Das Biodiversitätsprogramm, äh, wo, äh, wo man weiterentwickelt und äh, Maßnahmen ableitet. In dem Kontext gibt es auch äh, Arbeiten, z.B. im, im Rebberg, wo äh, Punkteprogramme Punkteprogramm oder in der Sümmerung. Ein äh, Teil von meiner Arbeit ist auch die Beratung. Also das können äh, einzelne Landwirte sein, aber das können auch Berater sein von Biodiversität, wo zum Beispiel bei einer landwirtschaftlichen arbeiten, dass wir die eigentlich mit dem bestmöglichen Wissen aus der Wissenschaft, heraus unterstützen. Also ich, bin, ich bin selber nicht Wissenschaftler, ich bin eigentlich zwischen dem innen und fokussiert die probiert eigentlich zu schützen und zu informieren und äh, dass wir eigentlich äh, uns forschen natürlich, und dass wir die Forschungsresultate auch rausbringen in die Welt. Dort in diesem Umfeld bin ich eigentlich, dass wir die Resultate nennen und diese die möglichst in die Landwirtschaft raus können portieren. So
0: ein bisschen das Bindeglied quasi zwischen dem, was herkommt und was annehmen muss. Genau. Böstler.
2: Genau Böstler. <lacht> Oder so. sehr einfach gesagt. Ja. Der Böschel zwischen der Natur und dem Produzenten, so, der, der. der Wissenschaft und, und eigentlich der, der Produktion. Ein bisschen, eigentlich ein, äh, ein
1: Diplomatenjob
0: schon fast. Sozusagen,
2: ja. es ja, gibt äh, immer auch äh, interessante Diskussionen. Ja. Aber ich diskutiere <lacht> gerne und mich äh, kann. Äh, Eben, es gibt vieles wo man auch darf das nicht alles immer nur nur schwarz weiß gesehen und äh, es hat auch immer alles für verschiedene Aspekte und äh, ich versuche mich auch gerne in, in Situationen oder in Denkmodelle von anderen äh, einzudenken zu denken und du äh, gerne auch diskutieren und auf, wie viel, auf
0: wie viel mal, Gegenliebe das wenn du, du kommst eigentlich immer mit mal, einer Forderung an, an einen Landwirt also Indirekt. oder Du sagst ihm, hey, so könnte man es auch machen, das wäre besser. Wie groß ist die Akzeptanz eigentlich für, für das?
2: Also die Akzeptanz ist relativ groß Und was man schon muss sehen ich habe ja eine Funktion, dass ich ja häufig bin, ich der Berater oder ich bin nie der, der Kontrolleur oder der Polizist. Oder, äh, mich kann man fragen, was kann man besser machen, was kann man mehr machen. Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Aber ja, es gibt natürlich schon diejenigen, die etwas die, die Mühe haben mit dieser Werthaltung. Ich stelle aber schon fest, dass es äh, einen grossen Wechsel gibt. Es hat sicher auch, auch mit, mit Generationenwechsel zu tun und so weiter. Äh, dass man wir, dass wir jetzt einfach anerkennt, dass man in einer anderen Situation ist, dass man nicht nur einfach nur noch Kalorien produzieren müssen, sondern dass man äh, nachhaltiger in der Landwirtschaft
1: Vogelwarten, wo Vogelwarten draufsteht, sind auch sicher auch hoffentlich jetzt mal viele Vögel drin. Da haben wir ein bisschen über die da haben wir nämlich heute noch nicht, Ecke, wir haben von der Fäldleerche. Fäldleerche, <lacht> auf der Schlucht gestanden. Und dann haben wir vorher im Vorgespräch miteinander diskutiert, da vorne steht ein Eichen. Mhm. Und dort drauf hat es eine Kiste. Ja,
2: eine Steichauzkiste. Genau,
1: da gibt es eine spannende Geschichte drüber
2: genau und zwar äh, der Steichholz gibt es gar nicht da Jetzt, warum ist die Kiste da äh, in Etiswil das ist äh, ein Nachbardorf von hier wenige Kilometer weg äh, haben äh, Mitarbeiter von der Vogelwarte den Steichholz gehört nicht, nicht gesehen nur gehört gehört und äh, haben hat sich mega gefreut nachher natürlich weitere Beobachtungen angestellt. Hat, es ist ihnen sogar gelungen, den Steichhut zu fangen. Wir haben herausgefunden, dass er aus Deutschland kommt. Wir <lacht> haben ihn telemetriert, das heisst, sie haben ihm ein kleines Sender gemacht, damit man kurzfristig kann verfolgen kann, wo er ist. Und dann ist er etwa ein halbes Jahr in Wild geblieben. Und dann hat man so Kisten aufhängen, weil man denkt, wenn er da wäre, da hätte er ein super Habitat, also ein super Lebensraum. Und äh, da hat man einfach so Kisten aufmachen, also ein paar wenige. Und äh, leider ist es dann aber so, gewesen, dass er dann äh, in eine andere Richtung äh, weggeflogen ist und nachher hat sich <lacht> das Signal aufgelöst. Also, es hat, also er wäre ja dann auch noch allein gewesen. Oder? Also, aber das ist einfach die Geschichte von diesem Kasten.
0: Ist ja nie mehr einer
2: auftaucht. Nein, der Steinkauz ist hier <lacht> eigentlich nicht. Hier äh, hat es andere. Äh, das ist auch ein, ein Feuchtgebiet, oder? Das habe ich am Anfang erklärt mit dem See. Und äh, wir haben da die Haben wir äh, haben wir auch Flutmulden und und Gräben und und Teich. Und zum Beispiel der Kibitz ist da. Der Kibitz ist eine so ein Vogel, so ein lustig ist.
1: Oh, das ist der mit dem
2: äh, lustigen K- K- ja, K- K- ja, ja. ja, genau. Und das ist, äh, ja, das ist ein Brutvogel, der vom Aussterben bedroht ist, also wirklich massiv. Und äh, dem hat man hier vorne einen, so einen Flutmulde gemacht, Da hat er auch gerne, wenn es so, so ein bisschen vernässt ist, damit er seine Nester dort in der Nähe kann, bauen, dass sie auch geschützt sind von, von Füchsen und so. Dann tut sie auch am Boden. Und der ist, jetzt, der ist jetzt zum Beispiel hier. Aber beim Kibitz muss man sagen, da gibt man nur noch wenige wenige Exemplare und äh, dem geht es wirklich sehr schlecht. Es gibt auch noch Haufen andere Vögel, die hier durchkommen. Es gibt auch viele Vögel, die hier durchkommen auf der Rast, die einfach hier durchfliegen, die zum Beispiel nicht von Russland kommen und dann schnell in diesem Sinne eine Art wie auf die Raststätte gehen und dann äh, ein paar Tage später wieder, wieder weiterfliegen Richtung Süden. Wenn wir bei
1: diesen Vögeln sind, wo ich aufgewachsen bin in unserem Dorf, haben wir... Man hat schon Vögel gehabt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, vielleicht sind mir auch weniger aufgefallen. Das ist auch möglich. Aber was ich jetzt denke momentan, wir haben deutlich mehr Rotmilanen, wir haben deutlich mehr ähm, Mäusebussarten und was mir auffällt, ist, wir haben plötzlich Turmfalken. Wie siehst du das? Wie verändert sich momentan die Schweiz punkto auch den, den
2: Raubvögeln in diesem Sinn? Also es ist so, dass wir mehr Turmfalken haben, dass wir mehr Rotmilanen haben. Äh, eben das, sind, das sind so Bewegungen, die auch passieren, wie zum Beispiel letztes Jahr war es ein sogenanntes Mastjahr. Also das ist jetzt weniger für Greifvögel wichtig, aber da hat es ganz viele Eicheln das habt ihr vielleicht gemerkt. Oder ganz viele Beere hat's gehabt. Von dem reden es von In der Biologie redet man das so von einem Mastjahr. Und dann gibt es ganz viel Nahrung. Und wenn es ganz viel Nahrung gibt, oder, dann ist die Chance grösser, dass äh, eine Art alles seine Jungen kann durchbringen kann. Weil es einfach Essen im Überfluss gibt. Und äh, so gibt es einfach auch immer wieder Schwankungen von Arten. Oder eben, es können zum Beispiel Lebensräume verloren gehen. Dann gibt es eine Abwanderung äh, in, in andere Lebensräume. Und was man schon auch muss beachten muss, äh, Häufig hat man das Gefühl, ja, es ist alles in Ordnung, wir haben ja mehr Rotmilanen. Aber man muss eben alle Arten anschauen, wo wir haben. Also jetzt, äh, zum bei den Wildbindlingen haben wir 600 Arten in der Schweiz oder? und wenn wir, jetzt die, wenn wir dort die einen Haufen Arten von verlieren oder oder vielleicht die seltenen gar nicht mehr sehen, oder? das ist ein Zeichen von andere können vielleicht wieder profitieren also zum Beispiel bei der Vögel gibt es auch die, die wo vom, vom, vom Süden einwandern wegen der Klimaerwärmung das kann es auch geben. Aber der Zustand äh, ist, schon, ist schon fragil, also es ist nicht so, dass man äh, extrem muss Angst haben muss, aber für gewisse Arten ist es ganz schwierig und gerade in der Landwirtschaft haben wir eigentlich viel von und äh, dort ist es wichtig, dass wir, äh, dass wir eben mit, mit Maßnahmen, äh, wie sie zum Beispiel die IP-Swiss-Bauern dass wir dort äh, die Vögel können unterstützen im, im Nestbau und bei der Futtersuche und dass sie die richtigen Strukturen haben. Welches ist die Lieblingsvogel? Goldammer. <lacht>
0: weißt du nicht einmal, wie das ist. es sehr, sehr
2: ist ein sehr schöner Vogel. sieht sich fast ein bisschen wie ein Kanarienvogel. Muss man sich da vorstellen. Aber der ist heimisch hier. Der ist heimisch da Das ist übrigens auch eine Zielart da von diesem Gebiet. Also es ist nicht so klassisch ein Warum fasziniert mich das so? Erstens singt er sehr schön. Kann ich leider nicht nachmachen, <lacht> aber könnt ihr ja vielleicht nachträglich noch einspielen. Und das Zweite ist eigentlich, das ist ein Fokus für Landwirtschaft. Der passt in den landwirtschaftlichen Kontext hinein. Das ist ein Fokus, wo gerne Samen hat. Also der geht, geht, geht auch picken. Das mhm. ist ein Fokus, wo gerne Hecken hat. Der tut dort irgendwo in den Hecken, irgendwo in den Studen oder in einer Bombbrache innen, seine Nester legen. Und äh, ja, äh, ist ein Fokus, wo es noch wo wir noch Bestand haben, aber einen, wo wir wo äh, definitiv positiv beeinflussen, können, wenn wir die Landwirtschaft auch optimal ausrichten. Du,
0: ihr Lieblingsvogelrennen. Ich <lacht>
2: habe ja, schon mit meinem eigenen
1: Vogel genug zu kämpfen. Ja. Aber was, was, was bei mir immer wieder Freude macht, ich weiß nicht, aber ich habe an den Turnfall recht Freude. Weil auch die Mitte früher hat nicht so, ich habe die als Kind vielleicht nicht beachtet. Das kann auch sein. Und je länger, je mehr. Wir haben momentan immer so ein Amsel, wo bei uns auf den Balkon kommt, weil wir sie fuhren. Und dann haben wir irgendwie noch so, meine Frau ist extrem auch, mit den Vögeln hat sie es wirklich im Griff. Die kennt alle.
0: Darum hat sie ja die so gut im Griff. <lacht>
1: ja, das glaube ich schon auch. <lacht> und wir haben jetzt so, was sind das so, so, so Ding, Bölle haben wir aufgehängt, wo irgendein Vogel kann dran sitzen kann. Ja, genau. Ja. Die kommen auch immer vorbei bei uns. Und die Kinder hocken dann vor der Schiebe und schauen zu. Aber ich bin wirklich so ein bisschen, die Falken, die haben mich... Was ist die Lieblingsvogel?
0: Das ist eine gute Frage, ich weiss nicht. Ich finde den Specht noch schön.
1: Ah ja, so haben wir auch bei uns im Baumgarten.
0: Ich weiß nicht, welcher welche der ist. Grün. Der Grünspecht ist der grüne. Ja, der ist schön. Aber ich habe in, meinem, in meinem Kopf ist das der Buntspecht, <lacht> weil für mich ist der farbiger als der Buntspecht. Aber wenn man den Buntspecht genau anschaut, ist er eben farbiger als der Grünspecht.
2: Aber die sind, ja, sind häufig so in den Obstbäumen oder so. Die ja. Die sind noch relativ häufig unterwegs. Die fliegen da relativ die fliegen interessant. Ja, die machen so Wellenbewegungen. Wellenbewegungen, ja. Ja,
1: und, ja. und Bei uns im Nachbardorf gibt es eine fasna die heisst Flugspechter. <lacht> <Schluckspechte, lacht> ja. Macht mich das auch immer ein ja, Durch. Die sind dann blau. Ja, die sind blau, genau. So, das ist
0: gesehen ja. der Zusatzrunde. Lockeren Abschluss. Ich kann mir jetzt einen Lieblingsvogel suchen.
1: Also ich, ich weiß es halt schon. Aber da kannst du bei mir wirklich noch ein bisschen profitieren. Ich lade dich zu mir auf ein Bier ein und dann können wir auf dem Balkon mal zuerst der Amsel zuschauen. Dann lernst du die mal kennen. Mal
0: bei den basics anfangen, dass wir die Amsel kennen.
1: Hey Hubert, danke vielmals. Auch hier auf Spotify, dass du Zeit genommen hast, um mit uns äh, den Podcast zu machen.
2: Danke auch von meiner Seite. freut mich für sein Interesse und äh, ja, weiterhin viel Erfolg und viel Spass mit deiner Serie. Danke vielmals. Danke. Also, für euch auch, macht's gut. Abonnieren nicht vergessen, das sage ich immer
1: wieder.
0: Gefälligst. (lacht) Gefälligst. Auf allen möglichen Plattformen. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.